0: Bienvenidas a Románticas Club. Hoy vamos a tener una invitada muy especial en este podcast que es Valentina Vinson, escritora de erótica que ha tenido los primeros puestos con sus relatos mucho más que explícitos y ahora nos presenta su primera novela romántica contemporánea. Vamos a ello. Bueno Valentina, bienvenida a Románticas Club a este podcast, mi primer podcast y mi primera invitada de lujo. ¿Cómo estás? <risa>
1: Pues muy bien, súper contenta de que me hayas invitado y de
0: estrenar este espacio contigo, o sea que es un honor. Gracias. A ver, la pregunta que me gustaría hacerte es, pues, eh, ¿cuál es tu mundo? Cuando entras en mi web, yo siempre doy la bienvenida, bienvenida a mi mundo como escritora y cada uno tenemos nuestras cosas afines. ¿Y cuál es el mundo de Valentina Vinson?
1: Bueno, a mí me gusta describirlo como que es un mundo en el que todo es posible si te apetece, ¿no? Y... Lo veo como un mundo con un satélite, ¿no? Como la Tierra y la Luna. Eh, en mi mundo, que es la erótica, ¿no? donde yo escribo, donde están todos mis relatos, mis historias, ¿no? Donde es como adrenalina pura, como todo muy concentrado, muy intenso, pasional, ¿no? Y luego tengo ese satélite alrededor, que es Amazon, que es la plataforma con la que tengo que lidiar, ¿no? Para poder dar a conocer... Todo ese mundo y esas historias, o sea que estoy repartida entre la erótica y llevarme bien con Amazon y entenderlo para que todo funcione.
0: Pues va muy ligado a la siguiente pregunta que te quiero hacer porque realmente eh, te conozco por tus relatos eróticos y explícitos, porque son bastante explícitos en, en Amazon, y has llegado hasta los primeros puestos y todo de, de Amazon y tienes bastante éxito. Pero ¿tú cómo te defines? ¿Como escritora erótica o hay algún otro término en el cual encajas más?
1: Yo me describo como, como escritora de erótica. Sí es cierto que en el, en el otro lado del charco, en América, ¿no? eh, hay eh, escritores, que se definen como escritores de, de erótica pura o de erótica sucia, entre comillas, ¿no? Yo al final dejo que, no creo que mis relatos sean o más eróticos o menos, o más sucios o menos, o no la pureza en ello es muy relativa, así que yo me describo como escritora de erótica y ya que sea el lector el que decida encajarme en un sitio o en otro. Bien.
0: Pasamos a lo más calentito que es, pues ya, el estreno de tu novela, que por eso estás aquí. ¿Vale? Porque sí. vas a presentar tu nueva novela y bueno, vamos a empezar por partes, ¿vale? Eh, la novela es autopublicada, ¿o no? Sí. O, sí. Entonces, eh, porque claro, tus relatos son autopublicados y veo que tu trayectoria va por ese camino. ¿Y cómo es que te decidiste a ir por, por el camino de la autopublicación?
1: La verdad es que yo eh, en el pasado ¿no? he hecho otros emprendimientos distintos a, a, a la escritura y. Desde el principio tuve claro que quería ser autora autopublicada para llevar el control de todo ¿no? y, y hacerlo todo mi, a mi manera y como yo quería. Y no es que descarte ¿eh? trabajar con una editorial, por mí no, no hay ningún problema, yo estoy abierta a todas las propuestas. Pero sí que quería empezar y arrancar llevando yo el, el control eh, desde todos los puntos ¿no? de publicación y un poco pues, aprender sobre, sobre Amazon, pelearme con ellos, soy muy muy emprendedora, ¿no? Entonces, para mí, en, en, para empezar, no encaja otra cosa que no fuera autopublicación y ya luego, pues el tiempo dirá.
0: Vale, eh, entonces tu novela la podemos comprar en Amazon. Correcto. Vale, ¿no te has planteado otras eh, plataformas? Es Amazon porque es lo, lo que dominas, ¿no? Me imagino. Sí, sí, soy 100% chica Amazon. <risa> Bueno, también hay que decir que estás, no sé si lo puedo decir esto, pero estás preparando un libro sobre también los detalles y los secretos de Amazon. ¿Es correcto, sí. no?
1: correcto, sí. correcto.
0: Cuando lo saques o sea, a, mí... a lo mejor te vuelvo a invitar aquí.
1: <risa> Encantada, yo vengo las veces que haga falta. Sí, la verdad es que han sido, ha sido mucho tiempo estudiando, aprendiendo, peleándome con ello, poniéndolo en práctica y... Y gracias a eso he aprendido un montón de cosas, ¿no? De cómo posicionar visibilidad a mis relatos porque tienen algún hándicap al ser de erótica, ¿no? De esta erótica tan explícita, pues no, no puedo hacer publicidad con ellos, no puedo ponerlos en Amazon Ads, ¿no? Y, y tenía que buscarme la vida para que se dieran a conocer. Así que, que bueno, todo lo que he aprendido pues lo quiero compartir con, con los demás escritores y que también se puedan beneficiar de ello.
0: Muy bien, pues entonces ya estás invitada para cuando saques esa nueva novela de no ficción, bueno, ese libro, pues que, que vengas a este espacio. Eh, volvamos a lo que es la novela, porque es una novela romántica contemporánea la que vas a publicar ahora. Eh, uh -huh. Entonces, ¿vamos a encontrar escenas hot de Valentina Vinson, tipo de los relatos que publicas?, uh -huh. Mi sello está en ello, ¿no? O sea, mi huella la he
1: dejado en la novela, si es cierto que no en la concentración en la que está en los relatos, ni mucho menos, porque no es una novela erótica, o sea, el eje central de la historia no gira en torno al sexo, entonces como no es una novela erótica, pero la escribo yo, <ríe> sí que, que vais a encontrar muchas cositas de, de mi estilo, pero, pero bueno, yo creo que os gustará, está en su justa
0: medida. <ríe> Entonces, lo recordamos, sale el 24 de septiembre ¿Sí? y se llama Te quiero aquí. Te quiero aquí, Te sí, quiero aquí. 24
1: de septiembre en digital y papel.
0: Perfecto. Y, re, infórmanos de la sinopsis, yo la conozco la sinopsis y es muy uh -huh. súper interesante, pero a ver, cuéntala a las, eh, iba a decir, lectoras, bueno, las que están escuchando el podcast, <risa> <risa> infórmanos un poquito de, de la novela de que va.
1: Bueno, os cuento un poco por encima, eh, la protagonista es Marta, es una chica de 32 años que se acaba de... Bueno, hace poquitos meses que se ha separado, la verdad ella tenía toda su vida montada con su pareja, con un novio de hacía muchos años y lo tenía todo montado, estructurado, perfecto para ella y de golpe pues, la relación se rompe sin que lo esperase y se le desmonta todo. Es esa sensación de no saber qué hacer, de ahora tengo que reconstruirlo todo... Y en esa vorágine que está viviendo, pues se cruza un chico, que es John, que es muy distinto a ella, vamos a decir, ¿no? Y, bueno, le va a dar a... Juntos van a descubrir muchas cosas, ¿no? Que van a hacer que Marta se enfrente ¿no? a situaciones, a... A momentos que, que nunca ha vivido y que chocan con sus propias creencias. Entonces, eh, todo va a ser como muy cambiante y va a llegar un momento en el que esa bola de nieve que se está formando, pues ella se plantea y diga: Vale, voy a tomar el control de la situación. Y, y a partir de ahora parece que mi vida iba en piloto automático y quiero yo conducirla ¿no? y coger las riendas. Y entonces ahí es ese punto en el que de golpe todo cambiará. Y bueno, ahí lo dejo, pero. Una historia así interesante.
0: Me gustaría profundizar más en los personajes, pero antes eh, quería hablar sobre la portada, porque me ha llamado mucho la atención. Es una portada, lo voy a explicar más o menos para las uh -huh. que están escuchando, eh, que se ve una, una imagen de una chica, pero es dibujado, es, es dibujo. Eh, y, y en luego... acuarela. Acuarela, y luego que se ve en, en el mar Realmente uh -huh. súper fresco Los dibujos están súper bien hechos Me ha gustado mucho eh, ¿Esa portada la has hecho tú? ¿Te han, ¿Te han ayudado? En
1: el caso de la portada La ha hecho una ilustradora La verdad es que yo tenía muchas ideas en mi cabeza Cuando escribí la historia Y un día navegando por Instagram Vi el perfil de una chica ¿no? Que es Lorena Pacheco que, que además de escritora, pues también es ilustradora, y vi sus dibujos y dije, yo quiero que ella haga, ¿no? dibuje a Marta, tal y como yo me la imagino en mi cabeza. Entonces contacté con ella y súper fácil, es como que todo encajó muy rápido, ¿no? Y la dibujo y la vi, la vi en ella y dije, es que esta tiene que ser la portada. Y luego con la diseñadora que Roma eh, pues unió ¿no? esa ilustración con ese fondo de, de la playa ¿no? y todo el resto de, de la portada, de lo que es el título y todo encajó. ¿no? Me gustaba ese estilo de acuarela, ese dibujo ¿no? que le daba un aire así como, como, decías, ¿no? como muy fresco. Me gustó mucho ese estilo y la verdad que súper contenta con el resultado. Trabajé con ellos muy rápido, muy fácil. O sea, me lo pusieron súper fácil y refleja mucho lo que yo quería, ¿no? que, que para mí era importante que, que, que saliera, que se viera el mar, ¿no? porque era algo importante en la historia también.
0: Es una pregunta que te quería comentar y que se me acuerdo de al ver la portada. ¿El mar es un espacio importante en la novela? Sí, sí que lo es para la protagonista, para Marta. La verdad que cuando os contaba un poco
1: en la sinopsis, en ese punto ¿no? en el que ella un poco hay una inflexión, rompe con, con todo... Eh, está frente al mar, ¿no? Y es muy simbólico eh, en ese punto. Entonces, para mí era importante que, que se viera, ¿no? Porque refleja muchas cosas y creo que también eh, era un momento personal mío, ¿no? En el que también estaba como un poco en ese punto. Y yo escribí la historia en, en verano, entonces era como frente al mar, todo encajaba muy bien, ¿no? Entonces, era muy importante para, para mí que estuviera ahí. Vale,
0: entonces voy a encajar un poquito porque me has comentado cosas y, y te quería comentar, pero enlazo en lo que has dicho tú que estabas en verano y que era un momento también personal tuyo, importante. Eh, yo normalmente cuando me hacen la pregunta de, ¿es autobiográfico? ¿Te has inspirado en alguien? No me gusta que me hagan estas preguntas porque normalmente no es así, y, pero bueno, no es así, pero sí que a veces mezclo cosas. En tu ¿Sí? caso, ¿fue algo autobiográfico? ¿Te inspiraste en alguien?
1: Yo creo que en el momento en el que yo estaba viviendo, que un poco, bueno, pues rompía yo antes de escribir la novela, no me dedicaba a escribir, ¿no? tenía otro trabajo totalmente distinto. Entonces estaba en ese punto en el que no estaba muy satisfecha, quería un cambio en mi vida, lo necesitaba, ¿no? Y, y di ese giro y, y me volqué en la escritura. Entonces yo creo que. Eso también fue lo que conecté ¿no? con, la, con la protagonista en ese momento que ella también estaba de su vida en esa historia y esa parte la tiene de mí. No, no es autobiográfica, pero sí que siempre eh, desprende algo ¿no? de lo que estaba yo sintiendo en ese momento. Y luego no, un poco como tú, a veces también eh, cojo de aquí, de allá, de, de personas que he conocido en mi vida. A veces conoces personas que se cruzan en tu vida y dices, es que es un personaje para una historia sí, completamente. Es <risa>
0: en el metro, <risa> pero puedes encontrar una persona sí. que no conoces en el metro, ¿no?
1: Y entonces te encaja perfectamente y te viene a la mente y dices, ostras, y esa persona, cifra si fuera, ¿no? Ese personaje, ¿cómo actuaría? y la verdad es que le, le da como más chispa ¿no? a los personajes. Y sí que me gusta coger un poco de aquí y de allá. Y en la novela es más fácil. Eh, en una historia, ¿no? En los relatos todo es muy intenso, muy, pues ahí, es distinto. ¿no? Que también me han preguntado a veces si son <ríe> biográficos, ¿no? <risa> ¿no? Pero en la novela pues, la historia sí que daba más pie a, a sacar
0: un poco de, de la gente que me rodea. Claro, en la, en la novela Marta toma las riendas de su vida, ¿no? Se da cuenta que ella es el propio cambio y en el momento que lo escribiste tú también tomaste las riendas de tu vida, decir, ahora me pongo a escribir, ahora hago lo que me gusta, ¿no? Es, sí. es un poco el, digamos, el resumen que podríamos hacer de, de todo sí. ello. Y enlazando... No, antes te quería comentar algo para, para no perderme. Cuando has dicho lo de la portada, que con la ilustradora pues, eh, querías que se viera reflejada a Marta, pero me ha venido a la mente el cómo lo hiciste, le dijiste, mira, Marta es morena, con los ojos tal, tiene tal personalidad, y ya lo fui dibujando o cómo fue el tema?
1: La verdad es que yo busqué, o sea, cuando empecé a escribir la historia, Tenía algunas fotos de chicas desconocidas, ¿no? Típico que buscamos y un poco cogí de aquí de allá. Entonces, lo que hice fue pasarle estas fotos en las que yo un poco me había basado y contarle lo que yo imaginaba y cómo había explicado, ¿no? Que era ella, cómo actuaba todo. Entonces, con todo eso ella pues, hizo, hizo ese dibujo. O sea, que captó genial la idea de lo que le estaba pidiendo. Genial.
0: Ahora sí vamos a profundizar en los personajes. A ver, Marta ¿Cómo es antes de conocer a ese chico que le rompe los esquemas que es John? Entonces, ¿cómo era el antes y cómo va a ser después, sin hacer spoilers más o menos, cómo es Marta? Pues
1: Marta es una chica muy tradicional, o sea, ella tiene su vida, pues como os decía, súper estructurada, muy clara. Su trabajo, su pareja, ¿no? su casa, o sea, todo, todo está montado ¿no? y ella tiene los planes de futuro perfectamente también montados, ¿no? Incluso las vacaciones, todo, todo encaja. En el momento en el que esa pieza, ¿no? Que es su pareja, se rompe y aquella relación acaba, es como que todo se le viene abajo. Y es una sensación a la que a ella no le gusta. No le gusta que las cosas se desmonten, que no estén en su sitio, y es la que poco a poco le va llevando a todo ese desorden, porque parece que todo cogea, ¿no? En su vida. Y nunca se había enfrentado a una situación así, o sea, siempre había, pues... Y había ido la universidad, había estudiado, tenía su pareja, era como que todo rodaba ¿no? de forma fácil y de golpe pues, se desmonta. Entonces pasamos de una Marta que, que tenía su vida perfecta hecha, eh, de golpe es todo un lío, está hecho un lío, y tener que aprender ¿no? a enfrentarse a esa situación y a crecer. O sea, es, de golpe se ve con, eso, con 30. Eh, que todo lo que tenía montado se ha caído y que tiene que empezar a montarlo de cero, ¿no? Entonces ahí es donde ella va cogiendo fuerza
0: ¿no? y se va haciendo a sí misma al final. Bueno, eso me recuerda un poco a que todos tenemos una vida estructurada, organizada, controlada, que pensamos que tenemos la rienda de nuestra vida y realmente no la tenemos, ¿no? Cuando todo se va a la mierda, dijéramos, sí. es cuando nos damos cuenta de, ostras, qué vida quiero vivir, cómo la quiero vivir, ¿no? Y supongo que Marta está en ese punto, de inflexión en el cual también aparece John y, y quiero que me expliques un poquito de John, es también sin hacer spoilers, porque me ha llamado mucho la atención de que pone la vida del revés, de que es súper diferente a ella. ¿Cómo es John?
1: Pues John, en apariencia, ¿no? es, un chico, es un chico guapo, ingeniero, con su trabajo, ¿no? un, un chico respetuoso, con un semblante serio, ¿no? y entonces esto pues despista un poco principio, a Marta no, no, no sabe muy bien por dónde va y luego él se muestra ya cómo es y ahí es donde empieza a descubrir una persona un tipo de persona que no se había cruzado nunca en su vida ¿no? y hasta ahí puedo leer sí. la sorpresa ya me imagino <risa> cosas
0: secretas por ahí <risa> y, el, y lo, que, bueno, lo que no me gustaría hablar pero tenemos que hablar de los ex que quieren volver, que no se van de ahí ni que vamos, ni que les digas nada. Tony, eh, Tony al final la deja porque es él el que deja a ella, imagino, y, sí. y ahí
1: luego quiere volver. Está por ahí, rondando, que no lo tiene muy claro, que sí que no, esto que. Ella pues tampoco está segura del todo, eh, a veces lo echa de menos, entonces esa relación que acaba convirtiéndose un poco tóxica porque es un ni como ni dejo comer, ¿no? Y está ahí, sí que la verdad se vuelve un poco pesado y está un poco molesto, dando vueltas alrededor, estará por ahí cruzándose.
0: Bueno, eh, ya... Pues leeremos la novela, seré la primera en comprarla. Eh, seguramente estoy empezando a hacer reseñas, ¿vale? Porque eh, tanto en Instagram, bueno, más que nada en Instagram, en el blog es más recomendaciones y tal. Y seguramente haré una reseñita por ahí. O sea que estar todas atentas porque te quiero aquí, va a dar mucho de sí. Y vamos con un tema que me interesa más a mí como escritora. Eh, y supongo que también habrá escritoras que nos escuchen, que es cómo te las apañas eh, escribiendo, siendo madre de un niño pequeño que seguramente te quita muchas horas, eh, cómo te has organizado, eres más de brújula, de mapa, explícanos un poquito.
1: Pues yo soy de mapa, mapa total. <ríe> la verdad es que escribí la novela en, en un mes, unos 25 días, eh, previamente estuve como unos 10 días planificándola, planificándola al detalle, o sea, las escenas, todo lo que iba a ocurrir, o sea, lo tenía todo. Incluso yo trabajo mucho con la herramienta con Evernote y tenía todas mis notas enlazadas a las descripciones de los, de los espacios, de los personajes, ficha de personaje, de lugar, bueno, lo tenía todo, todo enlazado, podía hacerme todo mi esquema. Sí que luego cuando te pones a escribir a veces, pues bueno. Aparecen ¿no? cosas ¿no? que dices, vaya, esto se me está yendo un poco por un lado o por otro. Y ¿no? entonces vas haciendo reajustes. Pero tengo una, una hoja de cálculo, de registro, que yo cada día... O sea, te puedo decir los minutos que tardé en escribir la novela. Madre mía. Entonces lo tengo todo registrado en mi hoja. Yo cada día cuando me sentaba a escribir, anotaba la hora a la que me ponía, a la hora que terminaba, el estado de ánimo que tenía al empezar, al terminar... ¿En qué lugar me había sentado a escribir? ¿Qué tema estaba escribiendo en ese momento? ¿Qué punto del libro estaba escribiendo? O sea, recogí todos los datos, dije, no sé si voy a hacer algo con esto, pero voy a, a registrarlo todo. Y sí que es verdad que tengo mucha tendencia a, a querer registrar muchos datos para luego observarlos y sacar conclusiones. ¿no? Esto es de mi pasado dedicándome a la investigación, entonces yo creo que eso ha quedado en mí. Así que hago ¿no? acopio de muchos datos para luego sacar conclusiones. Pero cuando ya llevaba un tiempo escribiendo, tenía claro cuál era la mejor hora para ponerme a escribir, según cómo estuviese mi ánimo, ¿no? Y todo lo que había, o sea, muchos factores. Así que, sí, de mapa total.
0: ¿Pero ¿Llegaste <risa> a alguna conclusión? ¿Había algún sitio que te inspiraba más? ¿Algunas horas del día? Sí, por
1: las mañanas, recién al levantarme cuando todo está en silencio todavía, eh, en el sofá del salón, o sea, allí sola como... Peor sentada, como peor está la espalda, con el portátil encima de las rodillas en una postura, así que a veces no es la mejor, no, pues ahí es cuando todo eh, fluía muchísimo más. Cuando intentaba ponerme después de comer, o a media tarde, o por la noche, porque yo soy de acostarme tarde, o sea que sí. creí que esa hora sería buena, no. Para mí la mejor hora era esa a primera hora de la mañana, e incluso en momentos en los que eh, tienes pocas ganas de ponerte, porque por lo que sea, muchas cosas no tienes el ánimo, ese sean los mejores momentos. Es como que descargaba lo que tenía, aunque estuviese escribiendo ¿no? sobre claro. la historia, pero dejaba salir un montón de cosas y luego terminaba y estaba súper relajada, como si hubiese hecho meditación, que me venía
0: genial. Pues yo que pensaba que era organizada, tú me superas ya. <ríe> no me di cuenta que de organizada no tengo nada ya, entonces... <ríe> bueno, pues yo ya hablaré en otro podcast de, de, de mi rutina y, y ya, ya iremos comparando cosas. Eh, volvamos al sexo, porque es un tema pues, que me interesa, la verdad, y has eh, hecho una app del libro, y que es un, son juegos de pareja, que está fuego y agua. ¿Es sí. correcto? Entonces, fuego ¿quién es agua
1: ¿Quién es quién? Te cuento, en la historia, en la novela, ¿no? los protagonistas juegan a un juego, una, una aplicación de móvil ¿no? en formato juego. Es un juego de pregunta o acción, el típico juego que muchas veces hemos jugado. Entonces, cuando escribí la historia, un día pensé, ostras, pues podría hacer que este juego fuera real. Y la verdad que lo que comentaba, que yo había emprendido en un pasado, pues uno de los emprendimientos que yo había hecho había sido el desarrollo de aplicaciones móviles. Y entonces, pues bueno, me puse a ello. Con ayuda, y, y es un juego en el que juegan dos personas. Y entonces no quería poner masculino o femenino, porque parejas hay de muchos tipos, con lo uh -huh. que al final elegí que los personajes fueran eh, agua y fuego, ¿no? que no simbolizaran ni el femenino ni el masculino, de o sea, que cada uno fuese libre de elegir sí, el personaje. Cada uno, sí. Sí. Entonces, de ahí vino el que fuesen agua y fuego. Y el juego consiste en una ronda, ¿no? con, o sea, con 10 turnos y se presenta una pregunta, depende de quién sea el turno pues tiene, puede responder, y si no quiere responder, pues hay una acción. Y luego, bueno, como habrás visto, la, eh, tiene como tres niveles, ¿no? Está el verde, el naranja, y un ton, como un rojo rosado, como si fuera un semáforo. Empezamos con el verde, que es para parejas, bueno, pues que se conocen, pero que son pues más amigos que, que pareja, ¿no? con preguntas divertidas para ir creando pues, un ambiente más cercano ¿no? y de conocerse un poco más sin entrar en nada íntimo uh -huh. ¿no? ni, ni muy explícito. Y a partir de ahí pues el naranja y el rojo aumenta en, en intimidad uh -huh. y el rojo es puro Valentina Vinson, no a <risa> para muy sensibles. Entonces ahí sí que las preguntas y las acciones son cañeras.
0: Dinos algún ejemplo, va a ver si te atreves. Verde, bueno yo supongo que te atreves a todo ya, pero verde que una pregunta que podría ser del verde.
1: Pues una pregunta del verde que puede ser desde qué es la parte de ti que más te gusta. Puede ser física o de tu personalidad, son preguntas para conocerse.
0: Vale. ¿Y el siguiente nivel, qué color sería? ¿El, ¿El naranja? El naranja. No, el una naranja pregunta naranja ya de personas que ya han intimado, intimidado ¿Sí? algo. Yo no me sale la palabra. No, intimado. Sí, intimado, sí, me, me sonaba sí. como raro. Vale. <risa> <risa> personas que han intimado ya un poquito más. ¿El color naranja? ¿Cuál sería la pregunta?
1: Pues serían preguntas tipo, eh, ¿te atreverías a hacer un trío? Y si dice y que es son... una... Ah, bueno, eso ya, ya cada uno, le digo
0: hago la pregunta, <risa> <Ya>. <risa> deciden. ¿Y la pregunta
1: cañera, sello Valentina Vinson? Esas ya son, eh, bueno, pasamos ya a un terreno más, <risa> y de preguntas más íntimas, pues algunas prácticas que hayas podido hacer, pues dentro del BDSM, pues cosas muy concretas, ¿no?, ¿te gustaría hacer esto o has practicado esto alguna vez? Y ya entra en cosas más... Claro, más en materia ya directa. ¿no? Sí, 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 más cañera. Ya no es un trío o cosas <risa> pues así, sino ya vamos ahí al plato fuerte.
0: Y tengo entendido de que te han intentado censurar la app por alguna imagen que ha aparecido por ahí, ¿no?
1: Sí, bueno, las imágenes que aparecen son portadas de, de mis relatos y la verdad es que sí que la política es estricta la, en la censura, ¿no? Y entonces, pues bueno, estoy en proceso ¿eh? todavía de, de resolver esto, de, bueno, ir ajustando lo que no les gusta a Apple, ¿no? Y, y un poco, pues bueno, lo que procuran es evitar que nadie que se pueda sentir ofendido ni molesto por las imágenes, ¿no? Y bueno, si ves las portadas de mis relatos, sí que son explícitas, son sensuales, pero ni, no hay ni desnudez, o sea, siempre están en ropa interior como mucho o no hay ninguna imagen muy, muy explícita que pudiese llegar a, yo creía, a ser censurable, pero sí que en este caso pues prefieren que sea un poco más discreta. Entonces, ahí estamos, borrando lo que me recomiendan para ver si nos ponemos de acuerdo y, y sale sin que pueda herir ninguna sensibilidad. Vale, entonces, recapitulando
0: todo, eh, podemos encontrar el libro en Amazon eh, sí. Vale, yo intentaré dejar un enlace eh, cuando publique el, el podcast y uh -huh. luego la cómo nos la podemos descargar. Estará para,
1: para ellos y para Android, entonces, igual que descargas cualquier otra aplicación desde, tu, desde la tienda de, que tengas, pues App Store ¿no? o, o en Google Play, y allí la podrás descargar, buscas hora, la hora de íntima, que es el nombre de la de la aplicación, del juego, la hora de intimar o por Valentina Vinson
0: y ahí te aparecerá. La podrás descargar y ya te puedes poner a jugar. Perfecto. Lo vamos a probar. Eh, pues yo ya, todas mis curiosidades están ya <risa> respondidas. Si quieres comentar algo más, Valentina, este es tu espacio. ¿Quieres pues comentar vale. algo?
1: Yo agradecerte que, que me hayas invitado a estar aquí contigo, contarte esta aventura en la que estoy metida, con la novela, con el otro libro. Y bueno, desear que, que guste mucho, que me contéis qué os ha parecido también, porque ahí es donde aprendemos. Y nada, y que juguéis también mucho con, con el juego, porque para pasarlo bien, al final, Valentina Vinson, como decía, en este mundo es para que todo
0: sea posible si te apetece. Así que sí, yo os invito a que a que lo conozcáis y lo probéis. Muy bien, pues muchas gracias Valentina por estar aquí en Románticas Club y pronto pues eh, ya cuando saques el libro de Amazon prometido que te volveré a visitar, ¿vale? <risa> Adiós. Perfecto. Espero que te lo hayas pasado genial con la entrevista, yo así lo he hecho, Valentina es la caña. Y tenemos una sorpresita para ti. Vamos a sortear la novela Te Quiero aquí entre todas las suscriptoras de la newsletter Románticas Club. Para ello tienes que ir a ibechardis.com y suscribirte a mi newsletter. Recibirás también un regalo, las mejores 101 citas de amor de todos los tiempos. Es un ebook que he hecho con todo mi cariño. Y bueno, te voy explicando más cositas del sorteo. Además de pertenecer a la newsletter de Románticas Club, que vas a recibir cada semana o cada 15 días, pues las noticias de los episodios de los podcasts y pues las eh, noticias de los sorteos que vamos a realizar y también de regalitos que voy a dar en exclusiva a mis suscriptoras, tienes que seguir a Valentina Binson en su Instagram, arroba soy Valentina Vincent. Para el sorteo, pues voy a sortear la novela entre mis suscriptoras y luego voy a ver si la ganadora realmente pues, ha seguido las reglas y sigue a soy Valentina Vincent en el Instagram. Entonces recibirás en tu casa, si quieres la novela en papel o si la quieres en ebook, porque tienes muchas estanterías llenas de libros y te apetece más leer en ebook, pues también la puedes recibir en ese formato. Y nada más. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te encantó lo que escuchaste y quieres más, puedes suscribirte a mi newsletter Románticas Club que encontrarás en mi página web y recibirás un regalo de bienvenida. También si lo sientes, déjame una reseña y no te olvides de comentar conmigo en mi Instagram y service. Nos vemos pronto y recuerda romántica, lee y vive con pasión, es lo que más importa en la vida, disfruta del camino.